Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La semana pasada, la palabra clave era dependencia, confiar en Dios, depender de Él. Y vimos que Pablo, durante su travesía hacia Roma, se encontró con una fuerte oposición. Estaba justo en medio de eso ahora e iba a ponerse mucho peor. Y por eso, cuando sabes que estás haciendo la voluntad de Dios y te dicen, ¿sabes qué? Las puertas no se están abriendo. Te las están cerrando en la cara. Hay muchos obstáculos. No dejes que eso te desanime. Sigue adelante se va a producir un avance importante. Dios va a moverse. A través de su verdad, por la unción del Espíritu, Él hará que superes esas cosas con Él. No desatiendas a esa hueste celestial que ministra en nuestras vidas, a nuestras vidas, en nuestras situaciones, a través de nuestras situaciones, para nosotros, y para los demás. Date cuenta que cuando la situación se torna muy desesperada, esa es una invitación a que Dios entre y produzca un cambio, una transformación, para que la gloria de Dios pueda ser reconocida por otros. Dicho esto, busca el pasaje donde quedamos la semana pasada, en Hechos capítulo 27, iniciando por el verso 21. Ellos estaban teniendo dificultades. El piloto, o el capitán de aquella nave, y el dueño de esa nave, no querían quedarse donde estaban, porque se acercaba el invierno. Ellos querían pasar el invierno en otro sitio para hacerle mejoras a la embarcación. Pablo profetizó y dijo, creo que fue en el verso 10, «No debemos ir allá, es mejor quedarnos aquí, confíen en Dios». Si vamos allá, habrán pérdidas. Ahora, piensen en eso. Hay un principio aquí. Cuando desobedecemos la verdad profética, cuando no escuchamos las instrucciones de Dios, sufriremos pérdidas. E iba a haber una pérdida absoluta desde el punto de vista financiero en este viaje, porque no escucharon al hombre de Dios. Y ahora estaban pasando cosas, estaban preocupados no solo por sus finanzas, sino también por sus propias vidas. Y Pablo había dicho, yo percibo que esto será una catástrofe y habrá mucha pérdida, no solo material, sino también, dijo él, pérdidas de vidas. La razón de eso, de esa palabra que aparece allí, catástrofe, Eso significa una pérdida total. Y creo que cuando Pablo recibió eso proféticamente, 
asumió que iba a ser una pérdida de vidas, pero vamos a ver lo que pasa. Busca el verso 21. Debido a aquella tormenta en la que ellos estaban, no podían comer. Estaban preocupados viendo cómo preservar la comida para el futuro. Y eso va a cambiar antes de que terminemos el pasaje de esta noche. Pero ellos estaban preocupados. Veamos lo que dice el verso 21. Y mucha, y la palabra que sigue es abstenerse. He visto que en algunas traducciones modernas incluso mencionan que estaban a dieta, abstenerse de comer. Pero esto no era una dieta. Ellos se estaban absteniendo. Y una razón podría ser que el mar estaba tan enfurecido en esa tormenta, por esos fuertes vientos, que no podían comer. Era demasiado rudo. Otra explicación es que les preocupaba que se adentraran más al mar e iban a necesitar esos alimentos, y por eso no querían acabarse la comida, porque no sabían cuánto tiempo más estarían en el mar. Vean lo que dice el verso 21. Y mucha abstinencia, es decir, la abstinencia de alimento. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, Les he hablado de la palabra dei, que significa es necesario, y esta es una forma de esta palabra, pero la forma de traducirla es casi como era necesario. Es decir, Pablo les dijo, en aquel momento era necesario que ustedes, y seamos muy cuidadosos, que ustedes, hombres, me hubieran obedecido y no partir de Creta. Eso es lo que él les había aconsejado. Ellos veían a Pablo como a un hombre religioso, como a un rabino. ¿Qué podía saber él de navegación? ¿Qué sabía él de resguardar una nave y dónde debía ser resguardada? Pablo no sabía de esas cosas. Bueno, eso es lo que ellos pensaban. Pero como el Espíritu de Dios lo guiaba, él recibía consejo del Señor. Así que Pablo dijo a mitad del verso 21, «Ustedes debieron haberme escuchado. Era necesario que me obedecieran y no partiésemos de Creta». Y luego dijo, «Ya que no lo hicieron, se ha adquirido, esa quizás sea la mejor manera de decirlo, se ha producido esta gran catástrofe y pérdida». Verso 22. Y ahora, él quería animarlos. Él los estaba exhortando con el fin de animarlos. Ahora bien, aquí aparecen dos palabras y ambas transmiten la idea de animar o exhortar. Él les dice, oigan, algo ha cambiado. Y es que, más atrás en el verso 10, recibí ese mensaje pero Dios me ha revelado algo más. ¿Qué cosa? Sigamos leyendo el verso 22. Y ahora, estas cosas quiero exhortarles para animarlos, porque pérdida de vidas no habrá entre ustedes. Así que Pablo, en medio de aquella terrible tormenta, él proclamó, él profetizó, les dijo, oigan, Debieron haberme escuchado, 
porque ese era el consejo de Dios, pero no lo hicieron. Y ahora estamos sufriendo esta gran catástrofe. Antes les había dicho que, quizás, esta catástrofe también cobraría vidas. Pero, ahora les digo, esta es la verdad. Lo que Pablo había dicho hasta ese momento estaba basado en hechos. Y aquí él dijo, porque no habrá una pérdida de vidas entre ustedes, solo la nave. Esto es importante porque todo lo que hacía ese capitán y el dueño de esa nave era velar por el bienestar de dos cosas, la nave y la carga. Y lo que vamos a ver es que la nave y la carga, todo eso, iba a ser una pérdida total, iba a ser destruido por aquella tormenta. Pero Pablo les estaba anunciando que no se iban a perder vidas. ¿Cómo lo sabía? Veamos el verso 23. La palabra de Dios es muy clara. Porque ha estado conmigo esta noche un ángel de Dios. Esto es importante porque cuando aparece el ángel de Dios, normalmente hay un mensaje bueno, un mensaje de liberación. Y eso es justo lo que vemos aquí. Y lo es aún más cuando vemos al ángel del Señor. Pero esto es como un reflejo de eso, un ángel de Dios. Y luego Pablo dijo que ese ángel estuvo con él esa misma noche. ¿Y qué le dijo? Antes de eso, Pablo dijo, ¿De quién, Eimi? ¿Qué significa eso? Dos palabras en griego. Una significa de quién y la otra, yo soy. La implicación es esta. Pablo estaba testificando. Él quería que ellos supieran, en medio de toda aquella adversidad, que él le pertenecía a Dios, que él estaba bajo la autoridad de Dios. Y vamos a ver, a través de estos eventos, que Pablo iba a llevar a esos hombres bajo su autoridad, porque él era un hombre de Dios. Sigamos leyendo. Porque estuvo conmigo esta noche un ángel de Dios de quien yo soy. Le pertenezco a Dios, a quien también yo sirvo. ¿Y qué dijo ese ángel? Verso 24, diciendo, No temas, Pablo, César, tú, es necesario que estés ante él. Estoy leyendo el texto en el mismo orden que está en griego. Él le dijo, Pablo, no te preocupes, es necesario. Y allí está esa palabra otra vez que significa eso que debe ser para que se cumpla obligatoriamente la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, como vimos mucho más atrás en Hechos 9, que Pablo llegase a Roma para dar testimonio. Y a Roma, él irá. Y el ángel lo confirma. Sigamos viendo el verso 24. Diciendo, no temas, Pablo. César, tú es necesario que comparezcas. Y he aquí, Dios te ha otorgado. Bien, yo te invito a que hagas un estudio profundo de las palabras de esta frase. Dios te ha otorgado. Si estudias esa palabra, verás que tiene la palabra griega, gracia, en ella. ¿Y qué vemos aquí? Aprendemos un propósito primordial de la gracia. 
y es que se cumpla la voluntad de dios en la vida de alguien y cuando la gente habla sobre la gracia de dios y cuán preciosa es cuán valiosa debemos darnos cuenta de algo cuando le digo que sí a la gracia de dios la implicación es que quiero que la voluntad de dios se cumpla en mi vida a través de mi vida y yo quiero servirle ahora bien no soy salvo por las obras que yo haga pero debemos darnos cuenta cuando predicamos el evangelio de que eso es un llamado a la obediencia no somos salvos por la obediencia pero al haber sido salvos deberíamos tener el deseo de obedecer a dios sigamos en el verso 24 y he aquí dios te ha otorgado todos todos los que iban en la nave los que están navegando contigo y todos iban a sobrevivir todos lograrían llegar a roma y por tanto dijo él anímense hombres porque yo le creo a dios que esto es así como él me lo ha dicho y de nuevo les invito a que tomen nota de esto porque este es el fundamento para que se produzca esa transformación que internamente tú deseas mucha gente va detrás de esto o de aquello tratando de hallar satisfacción si quieren hallar satisfacción en lo eterno no tener nunca remordimientos sigan estos consejos anímense dijo él porque yo le creo a dios que así como él me ha dicho así será escríbelo porque eso es sabiduría espiritual tal como dios lo ha dicho así se hará es por eso que a este libro de promesas puedes aferrarte aplícalo a tu vida siembralo en tu corazón para que se manifiesten verdades espirituales pablo dijo quieren sentir ánimo dijo porque yo le creo a dios que así será como él me lo ha dicho verso 26 ahora pablo se vuelve más específico él intentaba decirles yo no estoy adivinando aquí yo no estoy inventando nada de esto estoy dándoles detalles específicos de lo que dios me ha revelado y bueno hoy en día existen muchos falsos profetas que solo dicen cosas generales miren cuán específico fue él verso 26 si bien a una cierta isla es necesario allí está esa palabra por tercera vez es necesario que lleguemos es decir vamos a llegar a una isla en particular eso es lo que dios quiere y dios como lo veremos la próxima semana y la que viene después va a ministrarles a estos hombres dándoles la verdad mostrándoles milagros eso que ellos nunca habrían asumido va a haber una transformación y una conversión por la confirmación de esta palabra así que pablo dijo muy claramente muchachos entiendan algo hay una isla en particular a la que debemos llegar es decir 
es necesario que lleguemos allí. Verso 27. Y venida la decimocuarta noche, pasando ellos, o debería decir nosotros, así está escrito, estábamos en medio del Adria. Ese es el mar Adriático en el Mediterráneo, parte del Mediterráneo, cerca de Grecia y las islas griegas. Y es justo en esa zona que esperaríamos que estuvieran ellos de acuerdo con las ciudades y lugares que vimos la semana pasada. Dijo Pablo, y esta es la decimocuarta noche que ha pasado, que llevamos viajando a través del Adria, o del mar Adriático. Y hacia la medianoche, los marineros distinguieron algo. La palabra que sale aquí es básicamente formar un pensamiento con base en algo. Y esa base es el discernimiento. Es una información, algo que pueden percibir, que saben que puede llevarlos a una conclusión. Seguimos. Hacia la medianoche, los marineros concluyeron algo, que estaban acercándose a cierta tierra. La palabra que sale aquí es región, pero en este caso tiene que ver no con una región de un cuerpo de agua, sino de tierra. Ellos percibieron con su experiencia, su conocimiento del mar hizo que ellos pensaran, y esa sería otra manera de traducirlo, que estaban acercándose a alguna tierra. Verso 28. Y ellos hicieron algo. Había un método por el cual ellos bajaban algo, para averiguar cuánta distancia había hasta el fondo, para saber la profundidad del agua. Hicieron eso y hallaron que eran 20. Y quizás en tu Biblia aparezca como brasas. Creo que la palabra es brasas. Sí, brasas. Esa es la distancia desde la punta de un brazo hasta la punta del otro. Esa es la envergadura de una persona. Y eran 20 brasas, según dice aquí. Y viajando un poco más adelante, volvieron a hacer este procedimiento. Bajaron la sonda y hallaron que eran 15 brasas. Así que se percataron de que iban acercándose a una masa de tierra. Verso 29. Y temiendo que de algún modo iban a encontrarse con lugares rocosos o terreno escabroso. ¿Qué hicieron? Dice aquí que les preocupaba chocar contra terreno escabroso y por eso hicieron algo. Desde la popa echaron cuatro anclas y estaban esperando, mejor dicho, orando, que se hiciera de día. Es decir, ellos sabían que se acercaban a la tierra e hicieron algo. Noten lo que dice aquí. Ellos echaron cuatro anclas, esperando que el día llegara o que hubiera luz. Verso 30. Y los marineros estaban buscando abandonar la nave, porque sabían que debían abandonar esa nave era peligrosa y bajaron el esquife 
Ese es un bote más pequeño. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada? A veces, según donde estuviesen, una nave más grande no lograba pasar hasta el muelle. Así que bajaban las anclas, y eso hicieron. Echaron cuatro anclas, y los marineros querían usar este bote pequeño para entrar. Presten mucha atención porque esto se pondrá más interesante. Estaban esperando que llegara el día. Verso 30. Y los marineros buscaron abandonar la nave y bajaron el esquife al mar. Y estaban haciendo eso bajo, y esta palabra quizás signifique pretexto, como si desde la proa quisieran largar las anclas. Así que fueron allá diciendo, tenemos que largar estas anclas, pero en realidad querían abandonar la nave. ¿Por qué hacían eso? Vamos a descubrir algo. Esta nave no era pequeña. Iban exactamente 276 personas a bordo, en total. Por tanto, la nave más pequeña no tenía espacio para todos. Y los marineros sabían lo que iban a hacer. Ellos tenían más experiencia que esos prisioneros y los soldados romanos. Así que ellos fueron a la proa bajo un falso pretexto con el fin de poder escapar. Continuamos leyendo en el verso 31. Y Pablo le dijo al centurión. Ahora, en cierto modo, el centurión era el líder, porque era del ejército romano y podía darles órdenes al capitán y al dueño de la nave si lo quisiera. Pablo habló con el centurión y los soldados con respecto a a los marineros. Entonces Pablo habló con el centurión y los soldados y les dijo esto, a menos de que estos permanezcan en la nave, ustedes no podrán salvarse. Pablo estaba profetizando de nuevo. Les dijo, escuchen, según las instrucciones o según la visión que tuve, tenemos que permanecer todos juntos. En este momento, todos debemos permanecer en la nave. Yo creo que, poco a poco, ese centurión, esos soldados, estaban empezando a creerle a Pablo, porque él había acertado en todo momento. Bien, ¿qué pasa después? Pasemos ahora al verso 32. Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife. ¿Qué significa eso? Significa algo muy claro, que nadie iba a llevarse ese esquife, este pequeño bote. Dice aquí que ellos intentaron hacer algo. Ellos intentaron que cayera. Ellos querían hacer que lo que Pablo dijo se hiciera realidad. Nadie sería capaz de abandonar esa nave. Y cuando empezó a hacerse de día, vean que Pablo animó a todos ellos a que ingirieran alimentos, diciendo, imaginen esto, ciertamente fue rudo, pero pueden imaginar que ellos habían pasado, de acuerdo al verso 33, 14 días sin comer, 
o al menos era el decimocuarto día que no comían entonces pablo los animó a todos a ingerir alimento diciendo es el decimocuarto día que llevamos haciendo algo que hemos estado vigilando y manteniendo podría decirse esta abstención dijo él y había intenciones de seguir así pero él dijo no necesitan alimentarse por lo tanto verso 34 los animo a que se alimenten ya que eso es por su ahora vean lo que hacen en muchas traducciones de la biblia si ven por ejemplo en la reina valera dice que pablo los animó a comer ya que eso es por su salud eso no es lo que la escritura dice para nada la palabra que sale aquí es sotería que significa salvación esa palabra puede referirse a una salvación espiritual o simplemente a una salvación física y ustedes a qué creen que se refiere aquí yo creo que en un sentido él estaba hablando de una salvación física coman algo deben estar fuertes para lo que nos viene necesitan tener fuerzas así que coman pero pablo también sabía que estaban llegando al final de aquel viaje pronto iban a llegar a tierra y si todos le hacían caso y escuchaban lo que él decía también podía ser por su salvación espiritual pablo dijo ya que eso es para que su salvación se dé segunda parte del verso 34 pues ni un cabello de sus cabezas en el textus receptus aparece la palabra para caer ni un cabello de la cabeza se les caerá en el nuevo testamento en griego nestle allen sale otra palabra que dice perecer o perderse muchas veces al mirar distintos manuscritos eso es lo que encontramos vemos palabras que significan básicamente la misma cosa pero son distintas tradiciones ni un cabello se perderá ni un cabello se caerá dos tradiciones y yo estoy leyendo del textus receptus que dice caer verso 35 Y estas cosas, luego de decir estas cosas, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. A Pablo no le importaban las tradiciones de los otros. Él dijo, yo le pertenezco a Dios. ¿Recuerdan que lo vimos en el verso 23 al final? Así que ahora, él les dijo, deben comer algo. Eso es lo que la palabra de Dios me ha revelado. Necesitan comer. Y se paró delante de todos e hizo algo leemos aquí después de decir estas cosas tomó el pan le dio gracias a dios delante de todos ellos debían saber de su fe y lo partió y comenzó a comer verso 36 y todos se sintieron animados también para ingerir alimento así que ellos comieron pero también se sintieron animados 
De nuevo, ¿significa esto que simplemente se animaron a comer o se sintieron animados gracias a las palabras de Pablo? ¿Por qué él les dijo que comieran algo? Como dije, ellos necesitaban recuperar fuerzas, pero había otro propósito, y por eso vemos que la palabra de Dios es magnífica, porque el mismo texto puede tener dos significados distintos. Y ambos están alineados. Pablo estaba animándolos a comer. En la Escritura, comer, busquen alguna vez Deuteronomio capítulo 8, verso 10. Cuando comes tu comida y te satisface, le das gracias a Dios. Y yo creo que eso fue gran parte de la razón por la que Pablo quería que comieran, para que él pudiera darle gracias a Dios delante de ellos, anticipando lo que Dios iba a hacer. Verso 37. Y nosotros, en la nave, todas las almas, dijo él, todos los que íbamos en la nave, éramos en total 276 personas. Y cuando quedábamos satisfechos de la comida, aquí sale un término muy similar al que había mencionado del Antiguo Testamento. Cuando quedamos satisfechos de la comida, ¿qué hicieron? Dice aquí que ellos aligeraron la nave echando trigo al mar. Bien, yo creo que Pablo estaba liderando todo. Y creo que fue Pablo quien dijo, ya no necesitamos esto. No será de valor para nosotros. Si nos quedamos con este trigo... Eso nos dificultará el poder llegar seguros a la costa. Así que, a fin de mostrar, por fe, que el final de aquel viaje de esos 14 días de terror en el mar había llegado, Pablo dijo que había que echar el trigo al mar, y eso hicieron. Verso 39. Y cuando se hizo de día, dice, no conocían la tierra. No pudieron distinguir, no pudieron percibir cuán cerca estaba. En otras palabras, no podían verla. ¿Y qué pasó? Bueno, había una ensenada. Y basados en eso, tuvieron el pensamiento de que había costa. Sabían que había una costa, había una ensenada, una bahía, por lo que sabían que habría una orilla cerca de allí. ¿Y qué hicieron? Decidieron... Ellos esperaban poder llevar aquella nave hasta esa orilla. Y levaron las anclas. Creo que esto significa que las cortaron desde la nave. Así que hicieron eso. Dejaron las anclas en el mar. Y más o menos al mismo tiempo que soltaron las amarras del timón, alzaron lo que nosotros llamaríamos el mástil al viento, contra el viento, hacia la orilla. ¿Qué nos dice esto? Que se deshicieron de todo lo que gobernaba la nave. No tenían ya nada, pero izaron el mástil para atrapar el viento y ser llevados a la orilla. Ahora bien, ¿qué simboliza esto? 
soltarlo todo y dejar que el neuma, la palabra que sale aquí, y es importante que lo veamos, permítanme encontrarla. Dice que ellos hicieron todas estas cosas para que el neuma, y esa es la misma palabra para espíritu, los llevara hasta la orilla. Estamos viendo un ejemplo de cómo confiar en el Espíritu Santo. Mientras que nos aferremos a confiar y creer en la lógica, en lugar de confiar en la palabra de Dios, y eso no quiere decir que la palabra de Dios a veces no sea lógica, pero tenemos que saber que hay leyes espirituales y hay leyes naturales, y con frecuencia, el ser movidos o guiados por el Espíritu, escucharlo a Él, viola las leyes naturales, Eso es lo que es milagroso acerca del Espíritu Santo. Así que ellos esperaban ser llevados hasta la orilla. Verso 41. Y cayendo en un lugar entre dos mares, cuando hay una ensenada, una bahía, hay una parte del mar aquí y otra parte del mar acá que se juntan, y dijeron que estaban en medio de eso. ¿Y qué sucedió? Bien, Ellos querían encallar la nave a tierra. Ese era su deseo. Y vemos que desde la proa intentaron hacer justamente eso, pero la proa fue sacudida. Esta se estrelló contra el terreno. Esa es la implicación. Querían hacer eso y así fue. Y la proa de la nave fue sacudida fuertemente. Pero la popa estaba suelta por la fuerza de las olas. Así que, la proa, si entendí esto bien, revisemos. La proa se mantenía unida, seguía unida, pero la popa estaba como suelta. Así que, aún había una parte de la nave que seguía unida, pero la otra parte estaba suelta debido a la fuerza de las olas. Verso 42. Pero los soldados... Sucedió que tenían una intención, dice aquí. Tenían la intención, los soldados, de los prisioneros matar. ¿Por qué querían hacer eso? Porque no querían decir que esos prisioneros que nosotros debíamos entregar a Roma, se perdieron, se escaparon. A los funcionarios no les habría importado la tormenta ni las circunstancias, y se meterían en problemas. Así que era mejor simplemente matarlos, y así ellos podían haber dicho, tuvimos que matarlos porque se iban a escapar, lo cual sería aceptable. Así que tenían la intención de matar a los prisioneros, pero vean lo que dice, para que ninguno nadara y huyera de ellos. Verso 43. Pero, y aquí hay un cambio, Ese centurión, no sabemos si era el mismo o era otro, pero cada vez que nos topamos con un centurión, vemos que Pablo y el centurión tienden a llevarse bien. Pablo los conducía de alguna manera a creerle, a confiar en él. Los hacía llegar a la conclusión de que Pablo era ciertamente un hombre de Dios. Así que el centurión, queriendo, su intención era salvar a Pablo. Y de nuevo, ¿esta es una salvación espiritual? No, él quería salvarlo de la muerte. 
Así que el centurión, queriendo salvar a Pablo, básicamente, estorbó o frustró el plan de ellos y mandó que todos los que pudieran nadar se echaran primero. Esa es la implicación, que se arrojaran primero y salieran hasta la tierra, es decir, que se arrojaran ellos mismos al agua y fueran a tierra firme. Y los que quedaban, es decir, los que no sabían nadar, estos sobre tablas, eso es exactamente lo que dice, y sobre otras partes de la nave. Ellos no podían nadar, pero les dieron tablas u otras cosas para que se agarraran a ellas y así todos ellos pudiesen salvarse y llegar a tierra. ¿Qué encontramos? Encontramos que las palabras de Pablo fueron ciertas. Aun cuando todo fue pérdida, la nave, la carga, ellos lanzaron todas aquellas cosas al mar como vimos la semana pasada. Instrumentos y herramientas de la nave. Cosas que ellos necesitaban. Y ahora también la carga y finalmente la comida. Una pérdida total. La nave quedó destruida. Lo único que se salvó fue la vida de 276 hombres. Todos ellos. Piensen en eso. Estar perdidos en el mar durante 14 días. Todos ellos en ayuno, sin comer nada por 14 días. Algunos sabían nadar y otros no. Echaron todo al mar. El timón hasta la nave pequeña. Tuvieron una oportunidad y, si no lograban que la nave grande llegara hasta la orilla, habrían muerto todos. ¿Y qué pasó? Pasó exactamente lo que dijo Pablo. ¿Cómo es que Pablo lo sabía? Porque él estaba comprometido con las cosas de Dios, y cuando estás comprometido con las cosas de Dios, Dios va a hablar. Él te va a guiar a donde tienes que estar. Él ministrará tu vida. Cuando obedecemos a Dios, Él nos va a elevar para que su gloria, su poder, su sabiduría y conocimiento puedan ser vistos a través de su pueblo, para traer a otros bajo esa misma autoridad, para traer a otros bajo esa misma fe en el Mesías, Yeshua. Solo piensa en eso. Si tomáramos este capítulo 27, estos capítulos que solemos leer de una pasada, Y decir, sí, él estuvo allí, luego pasó esto y lo otro. Pero cuando los leemos con atención, y cerramos nuestros ojos, y escuchamos este relato, vaya historia, vaya aventura, aterradora, por supuesto, de vida o muerte, ciertamente. Pero con Dios, si estamos en su voluntad, déjame decirte que estás a salvo. Puede parecer peligroso, pero estarás a salvo. ¿Sabes cuál es el lugar más peligroso en el que puedes estar? En tu propia voluntad, haciendo lo que tú quieres hacer, tratando de alcanzar los deseos que tú tienes, en vez de confiar en la voluntad de Dios. Hechos capítulo 27 es un capítulo maravilloso, donde se testifica de la fidelidad de Dios para liberar a su pueblo, para liberar a Pablo y a los que estaban con él lo que demuestra que, 
la misericordia de Dios se multiplica. Demuestra cómo ésta se esparce, cómo su gracia puede tocar a otros. La pregunta es, ¿esos hombres, esas otras 275 personas que iban con Pablo, aceptarían eso? ¿Creerían en eso? Bien, ellos murieron hace casi 2000 años. La pregunta es, ¿qué hay de ti? Puede que seas un creyente, pero ¿estás viviendo esa vida aventurera diciéndole que sí a las cosas de Dios, a sus propósitos, acogiéndolos, viendo cómo Dios se mueve, viendo su mano en el logro de sus propósitos? Cuando vemos que pasa algo malo y decimos, eso fue un fracaso, seguramente no escuché a Dios, esta no puede ser su voluntad. Pero cuando permanecemos fieles y seguimos adelante, verás que Dios sí tenía un propósito con eso, o que Él superó todas esas cosas. Dios es grandioso. Quisiera concluir deseándoles una Hag Semad, un feliz Shavuot, un bendecido Pentecostés, pues este es el aniversario del derramamiento del Espíritu de Dios en los creyentes. Y ese mismo Espíritu Santo, ese que es parte de la Trinidad, está disponible hoy en día para todos los creyentes. Una persona sabia desea que el Espíritu Santo ministre a su vida para que nos guíe en la verdad, para que seamos personas que están en los planes de Dios, en sus propósitos, dicho de forma más sencilla, en su voluntad. Bien. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.